0: Смотреть вот Пожалуйста. можно на этот. Айфон. Да, можно а, не на айфон. Лучше а на айфон. На, на спинку. Можно, можно на спинку, спину. чтобы и не на Nikon и не на. IPhone. Что? Все? Раз, два, три. Все три камеры работают. Да. Да -ка, что, не на влажность. Да. Да, давай. Всем, да. Всем привет. С вами Кулик Магазин. Меня зовут Марина Дё. И вы смотрите и слушаете трансляцию рубрики «Профессии искусства». Сегодня у нас в гостях актер Илья Дель. Привет. <свят> Привет. Ну <свят> что, начнем сразу с,
1: с вопросов. С вопроса.
0: <свят> В одном из интервью ты говоришь, что ты не понимаешь по профессии, профессии актера. А как сейчас с этим обстоят дела?
1: А что, что я говорю, что не я...
0: Ну, ты говоришь, что ты не понимаешь ничего о профессии актера, не понимаешь, что вообще это за профессия. Как-то было
1: такое. Да? Было. <свят> <Вот>. это, <свят> это да. Ну, ну э, наверное, что-то я все-таки понимаю. Вот, другое дело, что э, не всегда хочется это объяснять, да, и э, тем более об этом думать. Конечно, есть какое-то ремесло, есть какие-то там, есть какие-то э, средства, возможности, пути, да, которыми я там могу пользоваться или не пользоваться. И, э, конечно, я там знаю какие-то э, секреты, уловки, там, которые там мне помогут, или, или наоборот, там не помогут. Вот, но... В целом, я как бы всегда затрудняюсь с таким как бы глобальным ответом на этот вопрос, в чем, в чем как бы смысл актерской да, профессии, я могу рассуждать на эту тему, да, но вот какого-то такого вот конечного ответа, в котором я утвержден и уверен, у меня никогда не было.
0: А ты продолжаешь обучаться актерскому ресурсу?
1: Да, мне кажется, это путь, который требует как бы, бесконечного развития и какого-то обучения, самоотвержения и развития.
0: А чем сейчас занимаешься? На какими проектами работаешь?
1: Да вот что-то не над какими. Сейчас вот взял немножко времени для э, жизни, удовольствия. От а ребенки сошла Ну вот да, как-то стало интересно чуть-чуть смотреть в сторону кинематографа, да, и как-то ну, поглубже проникнуть в это интересное занятие. Вот поэтому больше времени стараюсь сейчас посвятить каким-то там пробам, возможностям где-то посниматься и так далее.
0: Вот. А давай поговорим немножко про обучение. Как учился? Не было ли у тебя желания все бросить?
1: Учился в театральном, да? Ну театральном да, учении.
0: да, ну в одном, в другом. Ну я так знаю, что да, ты да, в Москве... да. Ну
1: собственно так получилось, что я один институт бросил. Даже не то, чтобы бросил, но как бы подсознательно бросил. Потому что в какой-то момент стало себя очень плохо вести. Таким был истинным юным Посланник. бунтарем. Протестовал, говорил, что нас неправильно учат, мы двигаемся в неправильном направлении, что драматическое искусство это гораздо лучше чем искусство там например мюзика и что да я не умею петь зато я могу глубоко проживать ну в общем и прочие прочие всякие темы вот ну и подсознательно я как бы потерял какой-то интерес начал пропускать вот чувствовал абсолютно собственную как бы гениальность избранность вот ну и таким образом как бы вот Рано или поздно это все привело к тому, что меня просто выгнали. Вот. А потом уже было э, гораздо сложнее, потому что, э, потому что ну, ты, ты оказался нигде, и дальше тебе уже надо что-то самому решать. Идти в армию тебе, заниматься ли каким-то каким другим делом, другой профессией, либо все таки как бы, пробивать эту точку, которую уже как бы начал пытаться пробивать. Вот. Но все-таки решил <свят> это дело не бросать и как-то двигаться дальше. Вот. А поскольку э, Петербург был любимым городом всегда хотелось здесь как-то пожить и потворить, вот, то решил поехать в Петербург, чтобы вообще перевернуть как свою картину и представление о мире, о театре. И, вот. и э, здесь уже учился кропотливо, старался изо всех сил, э, никак не возникал, ни, ни выдервался. Вот. И очень благодарен вообще своим мастерам. Хочу сказать огромное спасибо. Это первый мой институт ГИТИС, Олег Львович Медряшов, и Петербург уже и Григорий Сакс Детитковский. Вот. Потому что очень-очень многое они мне дали. И жаль, конечно, что сейчас редко встречаемся. И Редко сотрудничаем. Вот, Но ну, хотя бы так передают. А
0: вообще было ли желание ну, просто бросить уйти из, актёра, из театра вообще и не быть актером?
1: Да каждую неделю, это желание. На самом деле чуть что не так. Где-то не получается, где-то не складывается, где-то с кем-то не получается. Момент диалога или общения сразу возникает, знаешь, чем я занимаюсь вообще. И зачем это нужно? Вот. Ну потом как-то чуть-чуть там э, ночь провел, поспал, э, как-то пережил это. И потихоньку ты все вот такая начинаешь подражать. Ну такая профессия очень страстная, mm -hmm. вот. требующая терпения, такой гработливости.
0: А в одном из интервью ты рассказывал, как твой папа говорил, что у каждого актера должна быть своя тема. А расскажешь о своей теме?
1: Mm -hmm. вот так он простой вопрос достаточно. <смех> да, но а, я вот а, не знаю, должна ли эта тема быть как бы темой по жизни, да, либо эта тема, она может как-то видоизменяться от роли к роли. Конечно, ну, каждая роль – это определенная тема, и э э надо как-то, ну, следовать ей, обнаруживать ее, искать, вот, потому что иначе ты превращаешься в некую, какую функциональность, да, становишься функцией, исполняющей, там, чью-то волю, волю, режиссера, там, кого угодно. Вот, конечно, эта тема важна. Ну, вот, опять же, мне очень сложно сказать, что такое, как бы, артист Илья Дель и что такое, как бы, его главная тема. Но, знаете, вот, к чему я пришел совсем недавно, да, и что мне хотелось, как бы, в моей актерской судьбе исследовать? Очень часто я слышу, там это частенько мне говорят, «А, этот артист, ну да, понятно, он похож на себя, он играет примерно одно и то же, он играет как бы одну роль». Да? И почему вдруг я сейчас начал чуть больше исследовать кино? Потому что э, я вдруг понял, что в кино как раз можно себя очень сильно видоизменять. И, и как бы в кино можно обнаруживать абсолютно разных персонажей, потому что там есть крупный план, да там, там, там как бы есть микрофон, и, не обязательно громко кричать и как бы не обязательно э, как-то стараться, чтобы тебя услышали на последнем ряду. Вот. И мне вдруг в театре э, стало интересно э, уйти от персонажей совсем. Вот, 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 как бы, вот есть я, да, и есть моя жизнь, есть определенные переживания и темы, которые меня волнуют. И пусть эти темы, пусть эти какие-то мои э, жизненные повороты, да, невзгоды или счастье. Пусть они вот как бы какой-то единый такой рекой через все ролики как бы проплывают. И мне для этого там не надо изменять голос, походку, там, хотя я люблю там, покрасить волосы, накрасить глаза, это все, конечно, неизменно. Но в театре я могу исследовать свою собственную жизнь. И я пока не готов сказать, что моя тема – это вот такая. Моя тема – это моя жизнь, это вот река, которая со своими поворотами, падениями, подниманиями там и так далее. Вот. А, ну, вот как-то так я попытался бы ответить на этот вопрос. Он очень непростой, очень сложный, вот, и сейчас, может быть, даже интервью закончится, я пойду готовить спектакль, а внутри будет крутиться, то вот это... Что же такое моя тема?
0: А как ты считаешь, какого актера в Петербурге?
1: Да не просто, ну, не просто актеров в Петербурге, ну, наверное, как и везде, вот. Хотя вот если говорить про Москву и Петербург, почему-то вот в Москве как-то вот эта театральная жизнь, она бурлит и кипит гораздо интенсивнее, чем в Петербурге. Я очень по этому поводу переживаю, вот. Там всегда миллион проектов, миллион возможностей реализовать себя. Что-то не получается там, пошел, значит, сниматься. Как вот, она прямо очень такая напряженная, пульсирующая жизнь. В Петербурге в этом смысле гораздо спокойнее. Вот. И может быть поэтому есть какая-то тенденция, что там, в Петербурге отец, достигая какого-то там уровня, вдруг там рано или поздно для какого-то дальнейшего своего развития вынужден да, переезжать в Москву. Да? Чего, кстати, я пока не делаю. А вообще, тяжелая неказиста жизнь любого артиста в любом городе. Все зависит от тебя и насколько ты определяешь свое собственное счастье в этой профессии как ты вообще видишь картину мира вокруг.
0: Что у тебя на первом месте в голове, когда ты на сцене?
1: Ну, я вот начинаю думать, а что я там выключил YouTube дома, закрыл машину. На самом деле не бывает такого, что ты выходишь на сцену да, и абсолютно погружаешься в персонажа или в происходящее, в данном спектакле очень часто тебя посещают совершенно вообще неведомые какие-то странные мысли. Иногда я слышу журчание в животе там у на первом уровне и начинаю думать, а что же он кушал сегодня? Или может быть он совсем ничего не ел, ему, наверное, сейчас так тяжело. Наверное, зачем ему сейчас смотреть этот спектакль? Куда-нибудь в буфет пойти, съесть невероятно количество абсолютно разных мыслей, целый поток, вот.
0: А как ты запоминаешь текст? Текст? Заучиваешь
1: С трудом запоминаю текст, и с годами это все сложнее и сложнее происходит. Вот. Ну, мне конкретно нужно обязательно каждый свой текст, обязательно его учить вслух, обязательно его вговаривать, по миллион раз повторять вслух громко, поэтому, там, Людям, которые там, наверное, со мной живут или проводят время, им как бы, в этом смысле очень мучительно, потому что я могу целый день ходить и наговаривать, наговаривать, как бы, и невозможно там со мной ни о чем поговорить и отвлечь меня на какую-то тему человек. Что
0: делать, если ты вдруг забыл
1: это страшный сон, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать. Ну, Но у меня никогда такого не было, вот, вот чтобы я забыл и не вспомнил, да? Uh -huh. Бывают как бы, моменты, когда я забыл, и вдруг какое-то время... Это колоссальная работа с тобой начинает происходить. Иногда можно что-то начать импровизировать, да, что-то делать с предметом, там, покрутить, поработать с пачкой сигарет, а при этом как ну, так, о чем мы говорили, и что же будет дальше. Вот. А, но ну, что делать? Находить себя как-то и, 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 конечно, вспоминать, возвращаться на рельсы. Вот. Ну, либо не возвращаться и как бы играть новый спектакль. Мне тут рассказали интересную историю, но ну, хотя она очень долгая. Ничего. Про артиста, который... Это старая история, я не помню все в именах. Это спектакль про красных и белых, и э, артист, который во время спектакля принес, значит, такой термос с настойкой домашней, и всем предлагалось, говорю, нет, у нас сегодня премьера, вот, а он играл командира, там, Красной Армии, его выход был через, там, 40 или 50 минут, там, после И, в общем, все отказывались, и он один понемножку пил эту домашнюю настойку, пил, 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 И спектакль начинается, идет 40 минут, и а, с его приходом, через 40 минут, он читает монолог, и должно, там, начаться какое-то действие, вот. И значит, прошли эти 40 минут, артисты, значит, стоят, ждут паузы, он не выходит. Они ждут дальше, что, что делать. Вдруг и слышат, шаги идут Человек, командир Красной Армии, а там стоят белые, красные, там будут солдаты, там все артисты, это огромное количество, выходит на сцену, и он должен начать монолог. Да вместо этого он ехидно просто улыбается. Достает из каборы пистолет. И начинают <свят> <свят> всех по одному просто расстреливать артистов. <свят> Артисты не понимают, ну как нас же учили ориентироваться в любой ситуации. <свят> <свят)> начинают играть, хотя он не должен для кого убивать, потому что когда сейчас у все, значит, разбегаются, умирают, падают. А вот так. Ну а дальше просто закрывается. Зал объявление, что по техническим причинам спектакль продолжаться дальше не может. Но, но это к тому, что ну, вот мы вынуждены ориентироваться в любой ситуации. Вот, такая наша профессия.
0: А спустя какое время приходит, начинается э, свобода на сцене? То есть вот это вот чувство спокойствия, что ты на своем месте, вот без вот тебя, как будто начинающих актеров.
1: Но э, если говорить там, про конкретно какой-то спектакль, обязательно должны пройти э, вот, вот эти вот начальные премьерные спектакли, да, когда ты еще не понимаешь, что и как работает, когда ты еще не успел это там, проверить, когда ты еще с трудом как бы, выучил текст и помнишь, что зачем, когда ты в ситуации э, некоторой растерянности, как только э, спектакль там поигрался полгода, да, э, как только там вышли какие-то рецензии, э, что-то ты уже понимаешь примерно как как только ты как бы, примерно разобрался и сориентировался, э, как на что реагирует зритель. Да? Ну, для этого должно пройти какое-то время, ну там минимум полгода спектакль должен поиграться. И вот дальше уже приходит э, ну, более-менее какая-то уверенность, когда ты можешь как-то вот, э, контролировать все свои процессы, процессы спектакля и процессы, происходящие там, со зрителем. А дальше, <coughs> дальше это уже опять же все зависит от тебя, насколько, насколько ты понимаешь, что у тебя это получается и ты владеешь ситуацией а бывает так что ну не совсем владеешь и даже там вот, какие, есть какие-то спектакли их можно играть годами вот особенно в воды у меня да э -э, дело в том что в ну, воды это, ну такая история это такая как бы, твоя работа такая роль которую никогда не станет твоей родной потому что ты ее не придумывал, ты ее не рождал ты вынужден как бы вписаться в рисунок который был сделан до тебя вот. И вот в таких случаях как бы, я до последнего не почувствую уверенности и какой-то свободы. Я все равно буду как бы, функционально существовать и понимать, что где я, что и когда я должен остаться. Mm -hmm. а, ну, а так нужно время просто, и все. Mm -hmm. дальше это уже а, как бы, происходит помимо тебя. А
0: расскажи, пожалуйста, немножко про актерское братство в Петербурге. Существует ли оно вообще?
1: Ну, конечно, существует, да как как везде. Ой, ну это прям <свес> актерское братство, это, знаете, очень серьезная вещь. И иногда это даже, <свес> скажу так, бывает очень вредно для здоровья. <свес> если если часто, часто существовать в этом актерском братстве как бы проводить вместе время, а есть у нас еще такие определенные места в городе, где наше актерское братство любит встречаться. Вот то вот иногда там да происходит то бог закон то сердечко застучит вот. но вообще мне кажется это актерское братство особенно в Петербурге это очень крепкая вещь такая да и хорошо что есть это братство и у меня очень много друзей актеров очень много людей которых я люблю которые, я надеюсь, там, любят меня, и с которыми я всегда с невероятным счастьем и радостью готов встречаться и тем более ходить на сцену и работать. Вот. Что касается актерского братства, это еще потому крепкая вещь, потому что, ну, те переживания, это жизнь, которая происходит между нами на сцене, да, это, ну, это дорогие, серьезные такие переживания. И не дай бог нам, если с кем-то что-то происходит в жизни, да, какая-то болезнь там, или что-то еще что-то, то в этом случае актерское братство все собирается и, и всячески используют все пути и средства для того, чтобы кому-то помочь. В наших путях. Это вещь серьезная. Актерское братство. Серьезное, важное и незаменимое.
0: Ты играешь в разных театрах с разными людьми. Да. Скажи, как вообще легко найти общий язык и что является залогом отличного сотрудничества?
1: Ну <coughs> я стараюсь, чтобы, конечно, контакт идти на контакт, идти на диалог. Даже если, даже если что-то там внутренне там не состыкуется, где-то ты понимаешь, что человек абсолютно не твой и говорит вещи странные. Все равно ну, для какого-то результата правильного и хорошего прежде всего нужно э, дружить, да, человека слышать и э, человеку, даже если надо, уступать. Конечно, это очень нелегко там, как бы, знакомиться все время с новыми людьми, да, все время там, искать компромисс. Там, или, или наоборот бывает так, что как бы, вдруг загорается огонь, да, и вы сошлись, и дальше там, живете уже и дружите вместе. Вот. но э, иначе я бы не смог вот, вот я не могу так как бы, это, вот, прийти в одно место и как бы вар, вариться в одном котле с, с одним и тем же почему-то внутренне мне хочется обнаруживать все время и искать э, новые места, новых людей вот. и тем самым я как бы и сам внутренне ну, развиваюсь э, вот. поэтому это и сложно и с другой стороны и легко и интересно вот, и пока я не почувствовал и не нашел какого-то места, в котором я бы я хотел бы остаться навсегда, вот, я, я буду стараться вот, жить так как и творить так, как, вот, как бы, получается, и происходит сейчас. Uh -huh. Ну, вообще, иногда это очень выматывает, потому что тебе, особенно если еще разные города, uh -huh. может, с одной стороны тебе надо приезжать ехать там, потом тебе надо в поезде где-то учить текст. И и ехать и готовиться к другому спектаклю. Вот. Это как бы так ну, не очень-то просто. Но пока это в а
0: давай поговорим немножко про места, где нужно находиться. Где сейчас тоже современный актер находиться, чтобы у него была какая-то польза от этого?
1: Ну, у каждого эти места свои. Наверное, ну, находиться там, где хорошо, где.
0: Ну, а где сейчас сконцентрирована тусовка актерская, так
1: вот. Ну мне сложно сказать, потому что если говорить про Петербург, то сейчас как бы барутка временно закрылся, вот поэтому я даже не знаю, все немножко разбежались и кто где сейчас, где кого поймать где эту тусовку. Тусовка тусуется там, где загорается какой-то огонь, там происходил сейчас фестиваль радуга. Я очень много людей тут встретил, там, в этом шатре, около театра, вот. Начнется сейчас что-то другое, какое-то движение, все быстро побегут туда, вот, там. Есть там заведение «Рубинштейн», да, вот там, я не знаю, если хочешь встретить артистов, там, МДТ, да, или еще кого-то, там, приезжих, там, артистов МХАТ или еще кого-то, ну, иди в «Рубинштейн», вот. Но... У каждого, конечно, эти места свои. Но я, честно говоря, это вот как-то к местам там, да, тусовочным. Не сказать, чтобы очень прирастаю. Мне больше интересно там находиться там, где я э, чувствую защищенность да, и э, некий какой-то свой комфорт. Мне хорошо у себя дома. А вот, например, если мне вдруг тяжело, и я там устал от города или от суеты или от тусовки я, конечно, еду к себе в скопину Рязанской область к родителям. Но там есть домик, у меня есть там садик, и вот там мне хорошо. Там я прям заряжаюсь, и как вот какие-то космические потоки как дают мне сил для каких-то дальнейших совершений.
0: если нет возможности уехать, то какие места в Петербурге тебя заряжают также?
1: У меня очень много в Петербурге любимых мест, поскольку я еще так это за 10 лет, пока я здесь нахожусь, менял квартиры и места жительства. То, естественно, эти места любимые, они примерно где-то вот в районах, и рядом с, с теми местами, где я жил. Например, вот я жил там по соседству с домом музея, квартиры Пушкина да, на Молке. Я вот очень люблю это место. Там, там где Капелла, и выход на Дворцова. Потому что я очень много там э, простоял на этом месте и очень много э, обдумывал и переживал. Вот. Сейчас я живу там у Таврического, конечно, мне очень хорошо всегда ходить, там, в Таврический или там э, на набережную Невы, куда я часто выхожу погулять прямо напротив Аврора, которую увезли, к сожалению. Потому что мне так из окна, если высунуться, можно кого-то увидеть, а стоит. Ну, еще куча всяких мест. А. Нравится путешествовать, там, сел на велосипед, поехал на Крестовский остров, хорошо? Чуть-чуть как бы меняется сознание, вдруг там как бы меньше людей, деревья, какие-то парки, такая немножко европейская жизнь, такая ситуация, богатые mm -hmm. да, машины, Оп, хорошо. <coughs> ну, вообще в Питере э, очень сложно зимой с местами, да, потому что это скорее какие-то заведения тепленькие там, или домашние. Вот. А летом так где угодно гуляй и просто заряжайся.
0: У нас недавно здесь прошел фестиваль «Радуга», да вы Молодежный что? фестиваль. Да вы что вы говорите?
1: Срока принципа.
0: Который, кстати, вы открывали со спектаклем Вуддари, где ты играл революционера Лопатина. Вот у нас ползает революционера Лобатина. Как ты вообще относишься к таким фестивалям?
1: Я вообще к фестивалям очень хорошо отношусь. Вот, тем более, что а, ну, а, такой фестиваль, как Радуга, а, имеет возможность приглашать а, очень сильные интересные коллективы. Если приезжает Махат, если приезжает там, театр нации, если есть возможность приглашать интересные спектакли и театры из-за границы, то это очень круто. И это, ну, и это как бы необходимые и городу, и необходимые. И, людям театра, да вообще всем необходимо. И круто. Я, к сожалению, из-за того, что не хватило времени, да, не успел посмотреть то, что было. Хотя очень хотелось. Да. Вот. Но не получилось. Но вообще, то, что я видел на открытии, и как бы то, что как бы мы сыграли в наконец-то возникла такая возможность приехать в Питер, хотя это было жутко волнительно лично для меня и выходить на эту сцену, вот, но немножко в другом качестве, уже в качестве как бы артиста, который работает в Москве. Вот. И хочу выразить просто и сказать спасибо, выразить благодарность сказать спасибо этому фестивалю за то, что ну, предоставлена была такая возможность. Вот. И городу, и всем людям, которые как бы содействуют этому фестивалю, хочу сказать тоже огромное спасибо. И Хочу сказать, что это просто необходимо. Давайте как бы, проводите фестиваль ежегодный, чтобы не было никаких препятствий, проблем.
0: Вообще, как происходит... Ну, с точки зрения зрителя понятно, да, что происходит? А как насчет актерской, актерской ситуации? Что вообще, как у вас все происходит?
1: А, где, в смысле? Ну, вот во
0: время фестивалей, как ваша жизнь меняется с этим?
1: А, как меняется наша жизнь? Ну, во-первых... Да. Вот даже взять наш коллектив МХАТа, да, и это какой-то, вот мы выезжаем в другую совершенно ситуацию, и мы начинаем больше общаться, мы узнаем друг друга, и это какое-то происходит, знаете, сплочение, плюс мы знакомимся с людьми, там, какими-то, ну, я так в Петербурге более-менее всех знаю, да, а... Там ребята Самхата вдруг знакомятся с какими-то артистами из Петербурга. И это ну, очень важные вещи. Это вдруг братство, да, которое вы они не спрашивают. Оно начинает как бы, ну, выходить за своей границы просто Петербургского братства. Оно уже становится каким-то междугородным да, да, или международным. Это общение, э, э, завязывание каких-то необходимых для дальнейших творческих там, да, э, э, планов э, необходимого общения, знакомств. Вот. То, что как бы, для, для людей театра, очень важно. Вот. И фестиваль, фестиваль является как бы, таким средством и возможностью какой-то дружбы и дальнейших -то проектов.
0: Ну что, у нас осталось немного времени. Да. И мы решили продолжить традицию Познера и uh -huh. задавать вопросы uh -huh. Марселя Пруста. Это семь вопросов, отвечать на которые нужно быстро, и первое, что придет в голову. Угу. Какие добродетели ты ценишь больше всего в людях?
1: Скромности просто.
0: Качество, которое ты ценишь больше всего в женщине.
1: Уважение к мужчине.
0: Качество, которое ты ценишь больше всего в мужчине.
1: Уважение к женщине.
0: Твоя главная черта.
1: Черт! Черт!
0: <свят> <свят> Твоя идея счастья.
1: Э -э без войны.
0: Твоя идея о несчастье.
1: <свят> С войной.
0: Если бы у э тебя была возможность быть каким-то литературным персонажем, кто бы это был? Если бы дьявол предложил тебе вечную жизнь, абсолютно безвозмездно, не прося ничего взамен, ты бы согласился?
1: Я бы подумал. Или надо да или нет. Я бы подумал, но отказался Но сильно подумал.
0: С вами была Марина у Нас в гостях был Илья Дель. Смотрите и слушайте больше наших интервью в Кулик-магазин.